0: Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile, je suis Patrick Béja et je suis aujourd'hui avec mon camarade de toujours, Jérôme Kainborg, puisque Corben et Cédric sont en vadrouille, on ne sait pas trop où. Je les suspecte de s'être retrouvés pour un week-end romantique à, à, tous les deux, mais on n'en saura rien.
1: Il suffit de, ça de suivre Corben sur Snapchat, tu sais tout. Hein. Tu connais même la couleur de son <rire> slip tous les jours à San Francisco. <rire>
0: Bon, comment ça va Jérôme bah, bah écoute, ça va, ça va, ça va bien. On a passé une, une après-midi torride il y a une semaine à enregistrer des vidéos spéciales.
1: Oui, euh... torride, on, on précise à cause des projecteurs qui nous éclairaient. Hein, oui, euh, non, mais, ça, mais oui, bien non, sûr, non, mais qui mais aurait pensé que je voulais dire autre chose ouais, bah, non mais C'est vrai que les gens n'ont pas du tout l'esprit mal placé hein, dans notre <rire> Ah mais vraiment pas. <rire> surtout dans, dans Upload. Ouais. Euh,
0: donc, on va parler un petit peu de l'Apple Watch euh, tout à l'heure. On va parler aussi de la Moto 360, puisque tu es en train de la tester, du Galaxy S6, euh, et, etc., etc. Mais bien sûr, on commence comme toujours par les applications et nos recommandations. Moi, je me lance immédiatement, si ça te convient, à moins que tu veuilles faire un truc un toi, petit alors. peu… Ah Ok, j'essaie
1: je de, de remplacer Cédric, mais je, je, je sais pas faire bien le. Wow. Non, il était pas mal. Moi, je ah. l'ai trouvé assez bien exécuté. on va demander aux merci, auditeurs s'ils sont, sont satisfaits
0: aussi. Euh, moi, je voulais vous parler d'une app qui est euh, assez intéressante. Euh, J'espérais pouvoir vous parler de plein d'apps euh, Apple Watch qui étaient super cool, super sympa, super utiles et tout. Euh, le problème, c'est que je pense qu'il est assez clair qu'il n'y en a pas et qu'elles sont toutes euh, complètement faux, pourries. Faut attendre. <rire> Faut, attends mon test.
1: Spoiler donc, alert. C'est tu as trouvé l'app, la, oui, app, la oui, seule oui, app. Euh, oui, oui, oui j'ai trouvé un truc vachement bien. D'accord, bah très bien,
0: j'ai hâte d'écouter alors. Euh, mais pour le moment, c'est une app qui fonctionne sur à peu près tout, y compris sur l'Apple Watch, même si ça sert à rien, je suis sûr qu'il y a un équivalent Android Wear. En fait, c'est une app qui est presque un service qui s'appelle My Fitness PAL. <rire> Il ah, y a Jérôme qui tousse. Désolé. Déjà, quand je parle de fitness, tout de suite, il fait genre... Ah oui, je suis malade là. Je, je, en fait, je suis un peu malade. Je. Ouais. Donc, c'est MyFitnessPal. C'est une app que ma femme a utilisée pendant quelque temps et qu'elle m'a recommandé parce que j'avais quelques kilos à perdre. Et euh, c'est n'est pas, pas énorme, hein, genre 3-4 kilos. Et en fait, il y a plein de fonctionnalités différentes, plein de services, plein d'utilisations. Mais je ne vais pas parler de tout ça. Il y a une utilisation principale que je trouve pas mal du tout. C'est qu'en en fait, c'est un tracking, euh, non pas d'activité, mais de calories. Il va vous demander votre poids quand vous vous inscrivez. Il demande votre poids, votre taille et le, la quantité de poids que vous voulez perdre avec une recommandation. Je crois que la recommandation, c'est 1 euh, euh, à 2 kg par mois. Euh, au -delà, il ne faut pas faire perdre plus que ça, a priori, parce que sinon, au-delà de ça, on commence à perdre non plus de la masse graisseuse, mais de la masse musculaire. Et ça, pas c'est pas très bien. Et on le regagne après quand on arrête les régimes débiles. Donc... Il te demande euh, combien tu pèses, quelle taille tu fais et combien tu veux perdre. Et après, il ne te donne pas un régime où il te dit pas tu peux manger que ci ou ça ou ce genre de, de, de conneries. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il compte le nombre de calories que tu euh, ingères, que tu assimiles et le nombre que tu dépenses. Et il va te dire chaque jour, vous devriez euh, avoir un bilan calorique d'à peu près tant pour espérer pouvoir perdre à peu près tant par semaine. Donc en l'occurrence, moi, mon, mes besoins caloriques classiques, normaux, c'est à peu près 2000 calories par jour. Si je veux perdre 500 grammes par semaine, donc à peu près 2 kilos en un mois, euh, il faudrait que je n'aie euh, ne, ne, en bilan par jour euh, que 1500 calories. Donc 1500 au lieu de 2000. Et ensuite, tu peux manger... Enfin, ce n'est pas un régime, c'est juste un compteur de calories. Donc, tu ouais. peux manger à peu près ce que tu veux. Et ça, ça te donne un truc, un tout petit poil fastidieux. Euh, c'est que tu dois euh, comptabiliser chaque calorie que tu manges. Donc, ça veut dire que euh, quand tu prends un truc euh, qui est, euh, euh, je ne sais pas, que tu prends un repas tout fait chez Picard, c'est relativement simple parce qu'il y a un lecteur de code barre euh, qui, qui te permet d'identifier le, le plat. Et là, tu vas savoir immédiatement de combien de, de calories il y a. Par contre, si tu te fais euh, une salade spéciale pour toi, euh, avec, tu vas devoir identifier chaque aliment, chaque ingrédient voilà. que tu mets dans cette salade. C'est un poil fastidieux, mais d'une part, ça te permet de... Enfin, tu vois, tu identifies, genre, tu dis, euh, je mets euh, tant de maïs, euh, un peu de laitue, euh, voilà, de, 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 des noix et du fromage, et euh, tu, tu, fais, tu crées ta recette, en fait, et après, tu peux la réutiliser. Et le truc, c'est qu'il y a énormément... De, il y a une grosse communauté autour et il va, tu peux aussi rechercher les aliments ou les recettes. Et il y a une énorme base de données. Parfois, il faut euh, affiner un petit peu sa recherche. Mais généralement, tu finis par trouver ça ou un truc à peu près équivalent. On n'est pas à la cal calorie près. Quoi. Euh, et donc, une fois que tu as fait tout ça, non seulement ça te permet de surveiller le nombre de calories que tu as ingérées et c'est hyper euh, pratique parce que, comme je le disais, ce n'est pas un régime où tu vas te priver de certains types d'aliments, ce, ce qui devient très vite frustrant. C'est juste que tu ne dois pas dépasser ton bilan calorique. Et l'autre avantage, c'est que euh, ça te dit assez clairement, euh, Enfin, ça commence à t'indiquer, à te donner une idée de combien tu combien, euh, fais combien de calories contiennent les différents aliments et il y a des trucs qui sont tout bêtes hein, mais dont on ne se rend pas forcément compte mais euh, moi je mangeais par exemple des petits bâtonnets de sésame au miel euh, parce que je ne peux pas manger de gluten machin je me rends compte que ces petits bâtonnets de sésame contiennent plus de calories qu'une petite mousse au chocolat euh, ah, du coup euh, tu te manges du la coup, mousse au chocolat voilà, bon, il y a d'autres problèmes avec la mousse, il y a ensuite la question du nombre, tu vois, glucides, lipides, etc. Mais euh, pour le nombre de calories, euh, bah, ta petite mousse à 100 calories, c'est mieux que ton petit euh, machin au sésame à 130, tu vois. Euh, tu te rends compte que les chips, on sait tous que c'est hyper calorique et que c'est hyper malsain, bien sûr, on le sait, mais on ne se rend pas forcément compte à quel point... C'est hyper calorique et hyper malsain. Je veux dire, tu te prends euh, 3 chips, c'est l'équivalent de, euh, je sais pas, de
1: 12 bananes, quoi. Bon, je en, ouais, ouais, bah, ah, mais... en même temps, c'est une surface fine de pommes de terre avec de l'huile des deux côtés. Exactement. Euh, exactement. Voilà, quoi. <rire> non, mais tout à fait.
0: Je veux dire, non, mais on, tout le monde sait que les chips, c'est malsain, mais tu te rends pas compte à quel point. Là, quand tu regardes, euh, tu, tu, tu fais le. Enfin, le, tu vois, tu scannes le truc ou machin. Évidemment, c'est écrit même sur le paquet, mais tu fais pas forcément attention. Là, tu t'es tu, obligé de le faire pour regarder combien tu as consommé dans la journée et tu te dis c'est pas forcément que tu vas arrêter de manger toutes les chips mais tu vas peut-être te dire bon bah là je vais manger qu'un demi paquet au lieu d'un paquet entier tu vois euh, ce genre de truc c'est le fait d'être de, de, conscient de ce qui t'ajoute le plus de calories, je pense que c'est assez intéressant. Et en plus, ce n'est pas un truc que tu vas euh, oublier une fois que tu vas arrêter d'utiliser l'app. Ça t'entraîne, moi je l'utilise depuis euh, une petite semaine, euh, ça t'entraîne à savoir combien euh, ce que représentent les différents aliments et après tu vas le t'en souvenir. Donc, euh, Bref, moi je trouve cette app pas mal du tout, bien conçue, euh, comme je disais, un tout petit poil fastidieuse quand même, mais au final, ça vaut le coup. Et elle est disponible sur iOS, sur Android, sur Windows Phone, sur euh, Apple Watch. Même si, bon, sur Apple Watch, c'est juste que ça te dit combien de calories tu as utilisé ce jour-là. Bon, tu, ça, c'est pas l'information la plus essentielle qui soit, mais bon, ça donne quelques infos. Et j'imagine, comme je le disais, sur Android Wear aussi. Euh, franchement, c'est pas mal. Je pensais pas l'apprécier autant, surtout que au final, il est vraiment possible de se faire des, des repas satisfaisants euh, en suivant le nombre de calories que tu dois, que tu dois, euh, auxquelles tu dois te limiter. Euh, et et l'app t'aide très bien à le faire. Donc euh, voilà, ça s'appelle MyFitnessPal.
1: On peut avoir de grandes surprises hein, sur les calories des différents aliments... Euh euh, on a tendance à fustiger tout ce qui est américain, burger, etc. Mais enfin, dans les snacks français, un hein, jambon-beurre, regardez le nombre de calories qu'il y a dedans. Hein, ouais, c'est clair. Ouais. chose quoi. Euh, donc, euh, c'est bien, ne serait-ce que pour euh, se poser des questions sur ce qu'on mange et que, comme tu dis, avec tes petits bâtonnets, euh, parfois on a des surprises, quelque chose qu'on croyait pas trop mauvais. Euh, bah, finalement, euh, c'est ça qui déséquilibre tout, quoi. Et exactement. Exactement. Ouais.
0: Euh, et, et, et effectivement, tu peux simplement te rendre compte que ce truc que tu pensais, euh, tu, tu m'y fais penser, mais c'est tout à fait vrai, ce truc que tu pensais totalement inoffensif, t'en mangeais en petit snack euh, une ou deux fois par jour, tu te rends compte que le simple fait d'éliminer juste ça euh, te permet de revenir à un total, euh, à un total raisonnable. Et, et voilà quoi. Donc euh, ouais, C'est très très utile. My fitness pal. Ah, en
1: attendant l'été, les maillots, hein, c'est le bon moment de s'y mettre. N'est-ce pas Jérôme Oh, non, mais bah moi, moi je, je mets une bouée comme ça, on ne voit pas. <rire> Avec un gros canard. <rire> très bien, très bien. Non, c'est oh. vrai qu'il là, là en ce moment, ça déborde de tous les côtés. Bref, <rire> euh, <rire> moi, je vais vous parler d'une application. Alors, pour ceux qui, par hasard, auraient suivi Patrick et moi, donc on a fait euh, notre, euh, notre petite euh, 1h20 sur l'Apple Watch sur, euh, sur Now Tech TV, et je me plaignais d'une chose que je trouvais assez pertinent comme plainte, c'est que je disais, euh, Apple a rendu vraiment l'Apple Watch tributaire de l'iPhone, mais pourquoi la réciproque n'est pas vraie C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des infos de la batterie de l'iPhone et de l'état de son iPhone sur son Apple Watch. Or, ça serait complètement cohérent. Eh bien, euh, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que Nicolas Bordès, que je remercie, puisque c'est lui qui m'a indiqué cette app, m'a dit... C'est Bordès
0: que... ou Borde, je croyais que c'était... Ou Borde, Bord, oui, ça nom. doit
1: être Borde. Oui. Bah, viens nous dire, Nicolas, euh, comment oh. on prononce ton nom. <rire> euh, donc Nicolas Borde, euh, qui m'a conseillé une appli qui s'appelle Vidget. pas Widget, Vidget subtilité dans le VW. Euh, Qu'est-ce que ça permet de faire Alors, d'abord, sur son iPhone, ça va vous permettre... Alors, oui, désolé, je ne teste pas une application Android. Ne partez pas, les fans d'Android, on va parler pas mal d'Android après. Hein. Euh, je teste justement cette app qui permet de retrouver un tout petit peu. Alors, attention, vous n'allez pas retrouver les widgets façon Android. Hein. Euh, vous n'allez pas pouvoir customiser. Mais là, c'est des espèces de, oui, de, de mini-widgets. Comment ça s'appelait autrefois sur macOS, les trucs où on pouvait mettre la montre on... C'était les widgets aussi. Oui, oui, le, ouais. le, sur, la, sur la gauche là non, ouais. va, Oui, la gauche, j'allais dire la droite. La gauche. Ouais, le truc que j'utilisais jamais mais euh, qui me manque un peu sur, sur un iPhone. Et là, ça va te permettre de, de, de créer tout un tas de widgets qui vont des plus simples du type l'heure, mais l'avantage c'est que si tu dois suivre 12, 12 fuseaux horaires, tu peux te mettre 12 widgets par euh, un par ville, tu vois. Euh, tu vas avoir l'affichage de ta batterie, euh, l'utilisation de ton processeur, euh, l'utilisation de, de ta mémoire euh, de ton smartphone, euh, la vitesse de ton Wi-Fi, je les donne en vrac. Hein. Vitesse du Wi-Fi, vitesse de la 4G, euh, tu peux créer des espèces de raccourcis intelligents, par exemple, euh, créer un FaceTime avec Marion et ça devient un, un bouton. Ou euh, appeler euh, Patrick, ça peut devenir un bouton. Et ces boutons vont apparaître dans tes notifications quand tu slides le haut de ton écran en fait de, de ton dans iPhone dans le centre
0: de notification tu ouais, vois ouais
1: dans aujourd'hui dans aujourd'hui le premier euh, premier truc tu sais tu as aujourd'hui et notification mm -hmm. Euh, il va apparaître donc dans Aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est déjà pratique pour un iPhone. Mais là où ça devient carrément génial, c'est qu'une fois que vous avez créé ces widgets et que vous avez toutes les infos que vous voulez, vous pouvez lui dire, je veux que, par exemple, alors moi, celle que j'ai affichée, c'est la batterie de mon iPhone, l'usage de la mémoire de, de mon iPhone, la vitesse du Wi-Fi, je veux L'usage pouvoir... de la mémoire oui, ça enfin, change tout le temps, tu as besoin de savoir à la seconde. Non, Je parle de la de... mémoire du, du disque dur, enfin du. Ah, de la, euh, de la RAM Tu veux dire de, pas de. Non, la... de la ROM, enfin du, du remplissage de ton disque, quoi. De ton, bah oui, enfin, ça de ton iPhone. Ça change tellement pour toi que tu as besoin de savoir. Enfin bon, bref, peu importe, continue. Bah, Mais... bah, bah, oui, moi qui prends énormément de photos et de vidéos, j'ai besoin de savoir quand il ne me reste que 2 gigas sur mon iPhone.
0: Oui, d'accord, oui. Ah oui, oui moi, moi, moi c'est juste que... Ah, moi, moi c'est
1: que... juste... vital. Quand tu fais de la vidéo comme j'en fais sur mon iPhone, ah, je oui, suis dans ce obligé de... Euh, vu qu'on n'a pas de SD euh, qu'on peut mettre dans un iPhone, tu es obligé de, de checker de très très près la mémoire que tu utilises dans ton iPhone pour la vidéo. Hein. Non, t'as raison, t'as raison. Moi je suis... c'est pas mon cas, ma mémoire ne change
0: pas tellement, mais oui.
1: Je comprends... Et oui, mais tout le monde n'est pas Patrick donc, euh, mais, mais justement mais... c'est l'avantage de widget c'est que cette info n'est pas importante pour toi tu ne me, te mets pas ce widget là tu Tout vas t'en fait, mettre ouais. peut-être un autre je, je t'en donne peut-être qui t'intéresserait plus toi qui travaille euh, alors tu peux, mettre un, tu peux mettre des raccourcis vers des applications aussi vers ton Dropbox, vers ton Facebook euh, tu peux même le mettre euh, euh, vers une, euh, une une app euh, comme ça, tu peux mettre un baromètre je suis en train de regarder en vrac hein. l'altitude d'un compas, un speedomètre, euh, un niveau. Si t'es un bricoleur, tu peux te mettre tout un tas de trucs sur la météo, avec les températures minimales, maximales, etc. Toi qui es fou de météo, voilà tout ça. Non, dans, enfin...
0: Cédric qui est fou de météo.
1: Euh, ouais, mais toi t'aimes bien aussi. Mmh, bah, okay. ouais. Oui, bah, oui, tout oui, à fait. Oui, J'adore. Oui. Et en plus, tu peux toi qui aimes l'ordre. Et ranger les choses. Ah, ça oui, là voilà, ah, là tu me voilà. parles, là tu me parles. Tu peux organiser les choses, tes widgets avec des séparateurs, des spacers, tu vois, pour que ça soit propre, pour que tes cloques mmh. soient hyper bien alignées, etc. Donc tu, tu peux passer des minutes entières à paramétrer ton truc. Euh, mais là où je l'ai trouvé complètement génial parce que bon à la limite sur un iPhone, si je, je trouve ça quand même assez pratique d'un slide, d'avoir certaines infos euh, notamment euh, voilà, des, 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 des petites choses comme la vitesse de mon réseau quand je suis en extérieur en 4G ou en 3G pour voir si ça débite ou ce genre de choses mais là où je trouve ça absolument génial c'est de pouvoir avoir certaines infos sur mon Apple Watch du coup et notamment euh, ce qui me reste comme batterie parce qu'on va en reparler tout à l'heure, mais il y a un problème avéré avec l'Apple Watch. On en avait parlé pas devant la caméra, on en avait parlé en déjeunant avant de tourner. Je t'avais dit, j'ai l'impression que mon iPhone se vide plus vite avec l'Apple Watch. Et tu m'as dit, mais non. Eh bien, si, et Apple l'a confirmé, ils sont en train de bosser sur un patch. Et moi, c'est même devenu... Enfin, il me bouffe facile entre 20 et 30% de batterie sur mon iPhone, hein. Ah, mais moi, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Ah ouais, mais alors ça doit dépendre. Euh... Peut-être que je l'utilise pas assez la watch, mais... Je ne sais pas. Euh, Ou moi, j'ai activé, je sais pas, une fonction à la con. Mais c'est très très net. Avant, mon, mon iPhone 6 Plus, le soir, j'avais encore 50% de batterie. Quoi. Maintenant, j'ai 10-20% à 23h minuit. quoi. Ah non, euh... mais c'est vraiment... Oui, c'est très surprenant. Moi, je... Parce que si,
0: on, on, comme on le disait euh, quand on mangeait si c'était le cas, toi tu as un iPhone 6 Plus, donc qui est censé avoir une batterie de deux jours, si ouais. tu la vis dans une journée, imagine-moi qui est un pauvre iPhone 6 normal, euh, il ne tiendrait pas la demi-journée, alors, alors je me fait toujours
1: la journée complète. Ouais, je n'ai pas euh... eu plus d'infos si c'est le cas pour tout le monde ou pas, mais j'ai bien lu des articles disant que Apple était conscient de ce problème, et que le prochain patch euh, devrait diminuer. À mon avis, ils ne le feront pas disparaître, parce que c'est logique, l'Apple Watch fait fonctionner euh, l'iPhone ne serait-ce que le Bluetooth, es obligé de le garder activé. Euh, ce que moi je ne faisais pas avant pour garder mmh. toujours de batterie, tu vois. Ouais, enfin quand même une le téléphone ton 6 Plus qui se vide en une journée, c'est pas normal. Mais bon. Bah ouais, ouais, mais je te dis c'est ce qui se passe ouais. en fait. Euh, bon alors. Pour être tout à fait franc, j'ai un usage très intensif de, de mon iPhone en ce moment, notamment tourner des vidéos. Donc on va ah bah oui, pas... Ah oui, forcément. Non, 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 non mais j'ai quand même constaté, et parce que je le connais bien, mon iPhone, j'ai quand même constaté. Bref, tout ça pour dire d'avoir une info me donnant ce qui me reste comme batterie sans devoir sortir mon iPhone de la poche. Eh ben, c'est super pratique, et rien que pour ça, je suis content que, que Nicolas euh, Borde m'ait indiqué euh, cette, cette application, parce que ça, ça, ça là, pour le coup, ça peut paraître con, mais c'est une utilisation et une raison de plus euh, pour laquelle je commence à m'attacher à l'Apple Watch. Le, ça m'évite vraiment, vraiment de sortir mon téléphone de la poche pour tout un tas d'infos. Et quand on a un grand, une grande phablette comme moi, euh, c'est très utile, en fait, d'avoir ce, ce type de truc. L'idéal, ça serait même de pouvoir fixer une alerte sur mon Apple Watch me disant, alerte-moi quand je n'ai plus que 40% de batterie sur mon iPhone pour que je pense à chercher un endroit pour le recharger. D'accord. Voilà. Bon, donc
0: ça s'appelle Vigets. <rire> c'est gratuit. Et c'est gratuit et c'est disponible sur iPhone et donc avec une composante Apple Watch. Et pour ma part, c'était MyFitnessPal, on le rappelle. Merci Jérôme. Et maintenant, donc, on va vous parler rapidement de nos impressions euh, après dix jours avec l'Apple Watch. On ne va pas en faire trop long. Parce que, comme le disait Jérôme, comme on en a parlé, on a fait une très longue vidéo d'une h 20 je crois. Tu l'as montée oui. à 1h20, euh, sur ta chaîne nowtech.tv, que vous pouvez aller voir bah, soit sur le site nowtech.tv, soit sur euh, YouTube. Euh, et cette vidéo, on passe vraiment la montre sous toutes ses coutures. On vous donne nos impressions détaillées sur tous les détails euh, de l'appareil. Donc, je vous encourage vraiment à aller regarder cette vidéo si euh, la montre vous intéresse, euh, vous intéresse vraiment si vous n'êtes pas certain par exemple de vouloir euh, l'acheter ou si vous n'êtes pas sûr de ce que ça donne euh, je pense qu'on a vraiment une, une découverte presque comme si vous y étiez de, de la montre euh, à côté de ça on a maintenant un petit peu plus d'expérience de, avec donc euh, je commence à avoir un avis euh, pas arrêté hein, parce que le truc va continuer à évoluer mais un avis un petit peu plus solide sur, euh, sur la montre et euh, bah, je te propose, Jérôme, qu'on en parle chacun notre tour de nos impressions ouais. après 10 jours. J'ai l'impression, d'après ce que tu disais tout à l'heure, qu'on va avoir des avis un petit peu opposés. Ah, euh, vas-y. Donc, pour moi, déjà, certaines choses euh, que les, les gens euh, ne réalisaient pas forcément, moi, je ne réalisais pas du tout, c'est le fait que euh, quand on tient le bras... Euh, lever pour regarder la montre au bout de 15-20 secondes ça commence à fatiguer pas mal et donc ça conditionne un petit peu l'utilisation euh, de la montre et moi qui pensais avoir des mini app complexes sur la montre je suis plus si certain que ça, que ça marchera parce que ne serait-ce que parce que il faudrait que l'interaction soit limitée à une dizaine-quinzaine de secondes donc ça c'est euh, un, un facteur limitant que j'attendais pas et donc je pense que ça va conditionner la nature des apps qui seront sur, le, sur la bestiole. Euh, à côté de ça, je suis toujours assez ambivalent euh, et même, je dirais, indifférent par rapport à la montre. C'est que j'ai toujours pas une euh, affection particulière pour l'objet. Je n'ai pas l'impression d'en avoir vraiment besoin. Euh, Peut-être que si je l'enlève, euh, ben, je, je me rendrai compte qu'elle me manque. Mais je n'ai pas l'impression d'en avoir vraiment besoin. Et ce n'est pas qu'elle me dérange non plus. Euh, elle est là, elle est à mon poignet, elle me rend quelques services euh, qui ne sont pas suffisamment importants pour que je me dise il me les faut absolument, mais qui ne sont pas non plus désagréables, qui sont agréables à avoir. Euh, le, les notifications, évidemment, sont le truc dont je me sers le plus. Je lève simplement le bras quand ça toque et puis euh, bah, je vois ce qui se passe. Mais c'est pas... Oui, ça m'évite de tendre le bras pour attraper mon téléphone, mais... C'est sympa, mais encore une fois, j'ai pas l'impression que ça, ça soit euh, véritablement important comme utilisation pour moi dans mon quotidien. Euh, le truc qui m'a surpris, c'est que ça me dérange pas du tout de la recharger tous les jours. En fait, je l'enlève euh, quand je vais me coucher et donc au lieu de la poser sur ma. Parce que je veux pas dormir avec euh, pour la nuit, quoi. J ai, j ai, j ai... Ça me gêne euh, d'avoir la montre au poignet. Euh, donc je la pose, bah, je la pose sur mon sur ma table de nuit, et au lieu de la poser juste sur la table de nuit, je la pose sur le chargeur. Voilà, ça prend deux secondes, c'est exactement le même temps que si je la posais ailleurs. Donc, la, la batterie en fait étrangement ne me dérange pas je suis même allé chez mes parents euh, ce week-end j'ai passé une nuit là-bas et j'ai été très surpris euh, avec une utilisation modeste de la montre c'est pas que je me suis forcé à pas beaucoup l'utiliser mais c'est juste venu comme ça. Euh, au bout de la première journée j'avais encore je crois 49% de batterie. Et donc, je me suis dit, bah, je vais la passer en mode économie de batterie pour la nuit et je vais voir si elle tient la deuxième journée aussi. Et effectivement, euh, je ne l'ai pas rechargée. Et euh, en passant juste pour la nuit, donc pendant, je ne sais pas, 8 heures en mode économie de batterie, euh, elle m'a tenu aussi la deuxième journée. Ouais. Donc, euh, elle a fait peut-être, je sais pas, 28 heures, euh, effectivement, hein, du matin au soir et puis encore du matin au soir, Allez, facile, 25-28 heures, effectif d'utilisation avec une utilisation assez modeste, mais encore une fois, normale, je ne me suis pas forcé à ne pas l'utiliser. Euh, donc voilà, au final, moi, je n'ai pas trouvé d'usage pour cette montre qui me paraisse, euh, je même pas jusqu'à dire indispensable, mais euh, vraiment pratique. Euh, le capteur d'activité me sert bien, euh, voilà, pour ça, pour les, les, les notifications, tout ça. Euh, le, les petits messages qu'on s'envoyait, les petits mots doux qu'on s'envoyait avec Jérôme, les premiers jours, ben comme on s'en doutait, ça a très vite euh, disparu. Et on s'envoie des SMS plutôt que des messages débiles avec des cœurs et des et des cactus. Euh, et, et du coup, ça, je pense que, enfin, j'ai pas l'impression pareil avec mes autres amis qui ont une Apple Watch. J'ai pas l'impression que ça soit convaincant non plus. Maintenant, la petite, le petit bémol que je donnerais, c'est que les développeurs vraiment viennent de l'avoir. Ça fait dix jours qu'ils l'ont. Peut-être qu'ils trouveront des applications incroyables pour cette, pour cette montre Moi, pour le moment, je suis mitigé, mi-figue, mi-raisin,
1: pas convaincu. Quoi. Hum. Euh, moi, alors, je suis en fait, je commence plutôt à aller vers le positif. Sur les smartwatches en général, euh, puisque je, je, je teste en même temps une, une Moto 360 et l'Apple Watch, euh, ça me libère en fait de mon téléphone. Ça, c'est clair. Euh, chez bah oui, moi... mais si ça le remplace sur, à, par chez... un truc à ton poignet, c'est chez... pas... Chez... Bah ben, si, non, non, mais ça change tout. Euh, surtout quand tu as un grand téléphone, mais même quand tu as un petit téléphone. Moi, avant, dès que je changeais de pièce, j'avais toujours mon téléphone dans la main, dans la poche. Euh, si je m'installe devant la télé, il me fallait mon téléphone à côté de moi. Euh, je me mets dans mon lit, il fallait le téléphone à côté. Je me mets à mon bureau, il fallait le téléphone à côté. C'est vrai, tu n'es pas la première, so la première personne à me dire ça. Hein. Il ouais, y a personnes là, je ont... laisse beaucoup plus facilement euh, mon téléphone dans le bureau. Euh, et euh, voilà quand, quand je vais euh, quand, quand je vais manger dans ma cuisine ou boire un, boire un café etc je suis pas là à me trimballer avec mon téléphone de partout, de pièce en pièce euh, si euh, j'ai un appel ben bah, je suis averti tout de suite sur ma montre parce que mon, mon téléphone est toujours sur euh, vibration, hein. moi il n'y a pas de sonnerie je coupe tous les sons de mes téléphones en fait, euh, donc je l'entends pas et ça m'a souvent fait rater des appels, là je rate moins les appels, je peut en plus interagir avec l'appel euh, à distance, euh, donc euh, du coup euh, dire je te rappelle dans 5 minutes, etc. Et je trouve ça beaucoup plus pratique que de le faire sur son téléphone, parce qu'une fois que tu as pris ton téléphone en main, bon bah autant décrocher tu vois ce que je veux dire. Là mm. vraiment hop deux gestes et, euh, et c'est bon euh, j'ai reporté le, le coup de fil pour plus tard. Je trouve ça extrêmement pratique pour les SMS, euh, je me surprends pour les SMS courts les SMS, euh, euh, j'arrive, ok, euh, euh, j'arrive dans cinq minutes. C'est des trucs, la dictée marche quand même assez bien, même dans la rue. Euh, il m'est arrivé de dicter deux trois trucs dans la rue, euh, rapide, euh, genre ok, j'arrive euh, et voilà, le SMS est envoyé et c'est quand même beaucoup plus rapide que de le faire sur son smartphone. Donc, euh, et ça, encore une fois, ça m'évite de le sortir de la poche. Donc, euh, s'il y a un intérêt que je vois, c'est cette espèce de d'extension de son iPhone, de déportation des notifications, parce que l'avantage aussi, c'est que je ne reçois plus les notifications sur mon téléphone qui avait tendance, avec sa vibration, euh, si je l'ai posé sur une table, à faire grand bruit. Là, j'ai euh, un tapotement discret sur le poignet. Donc il y a beaucoup plus de silence chez moi en fait euh, et c'est c'est pas désagréable euh, je dois avouer que c'est pas désagréable j'ai vraiment configuré là assez finement mes notifications pour pas être trop trop dérangé euh, et, euh, et je trouve ça bien dans les points peut-être un petit peu plus négatifs, euh, et on doit informer les gens on parlait de la solidité du verre euh, et de sa résistance et ben je ne sais pas comment je m'y suis pris mais j'ai une micro rayure déjà euh, c'est vrai sur, ouais, une micro-rayure. Et pourtant, je vous garantis, je ne l'ai pas frotté contre du gravier ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune idée d'où ça vient, cette micro-rayure. Euh, je m'en suis aperçu ce matin. Mais elle est vraiment... C'est vraiment une micro-rayure. J'ai cru que c'était un, un petit cheveu ou un petit poil collé sur l'écran. Et je me suis aperçu, non, ça, c'est une petite rayure dans l'écran. Donc, sur les modèles sport... Euh, c'est, je vais pas dire parce que moi je me suis fait une rayure que le modèle est fragile, mais c'est peut-être un peu plus fragile que je le croyais quoi. Euh... Donc à mon avis dans un an on aura tous des petites rayures sur l'écran. Euh... Euh, ouais, enfin il y a quand les tests ont quand même été assez concluants. Hein. Euh... Écoute, euh, moi, je te... ou alors, il y a quelqu'un qui m'a frotté avec un diamant. Euh, et je ne <rire> m'en suis, suis pas aperçu. Ou du papier de verre. Euh, J'avoue que j'ai un petit peu les boules, quand même, d'avoir cette bah, micro oui. au bout de, de 10 jours. Mais, euh, mais j'en ai une. D'accord. Voilà. Sinon, à part ça, non, moi, je, je, je m'y fais assez bien. Et alors, la dernière partie, c'est le côté esthétique de l'objet. Et j'avoue que moi, par contre, je commence à m'y attacher de plus en plus. C'est vrai que euh, je me suis habillé ce week-end, puisqu'il y avait un mariage, donc j'étais en costard-cravate, et de voir ma petite montre avec la couleur assortie à ma cravate et tout ça... voilà. Oui, j'ai photos euh, sur, euh, sur Twitter. Et ouais. tu, tu fais un peu fashion. Comme j'ai dit aussi sur Snapchat, j'ai trouvé une utilité à l'Apple Watch, c'est que c'est un excellent sujet de conversation. Euh, à table, vous sortez votre Apple Watch et là, c'est bon, euh, les conversations partent. Non, mais euh, l'objet, euh, je le trouve... Alors, moi, je me suis... Euh, une une expérience amusante à faire, Patrick, c'est que tu enlèves complètement ton bracelet et tu prends l'objet... Enfin, enlèves les deux parties du bracelet et tu prends l'objet en main. Et là, tu te dis, putain, c'est quand même une merveille d'ingénierie, quoi. C'est quand même assez petit. Euh, c'est quand même plus petit, euh, par exemple, que la Moto 360 ou ce genre de truc. Euh, ça fait un petit objet. Moi, je me suis dit, mais ils il pourront en faire des petites montres à gousset. On dirait qu'on a vraiment un mi mini-ordinateur dans la main. C'est trop mignon, quoi. Euh, bref, voilà. Le, le, je suis assez content, finalement, de l'avoir, alors c'est que dix jours, peut-être que dans un mois euh, ça va me faire chier. Comme toi, j'ai trouvé que la batterie était pleine plutôt de bonnes surprises. Franchement, j'ai eu aucun moment à me dire merde, il faut que je la recharge. Euh, quand je l'ai mise en charge, elle avait toujours minimum 20% de batterie. Et pourtant, il m'arrive de dormir avec. Ça fait deux, trois soirs que je dors avec en fait. D'accord, mais et donc tu la recharges le lendemain ou tu la gardes Oui, en, en une heure, même pas une heure, ah elle oui. est rechargée en plein. Donc en fait, quand je me réveille, que et je vais prendre ma douche euh, ou mon bain, euh, je, je la mets en charge et quand je sors, euh, elle, est, elle est chargée ou à peu près chargée. Quoi. En tout cas, je ne me prends pas la tête du tout avec la batterie, donc ça ouais, c'est plutôt ce était... une bonne surprise. Je suis sûr que si Cédric était là, il nous, il
0: nous hurlerait dessus, mais... Euh...
1: Bah, alors, c'est ouais. pas pour dire du mal, après, d'Android Wear et mine de rien, la Moto, la moto 360. Non, parce ah. que lui,
0: il est Pebble. Hein.
1: Euh, oui, oui, mais euh, disons, j'ai déclenché... Euh, pourtant, j'ai dé j'ai pas dit euh, « Ok, Google ». Ah merde, mmh. ça a redé. Bon, <rire> bref. Euh, Il ouais, bah y, y a moins de batterie, oui. Bah, Enchaînons sur la en, Enchaînons sur la Moto 360, vas-y. Alors, la Moto 360, le, le modèle que m'a prêté Motorola, euh, c'est en fait la nouvelle Moto 360 qui est en acier inoxydable. Donc, j'ai eu un modèle, moi, en acier inoxydable noir pas Space gray, hein. noir, de, noir, noir, de de, noir de... Noir de chez noir. Noir de chez noir, noir jet. Euh, esthétiquement, je suis pas fan de l'acier inoxydable noir. Euh, certains aimeront, j'aurais préféré avoir un modèle... Bon, en même temps, je ne vais pas la garder, mais euh, j'aurais préféré un modèle en acier inoxydable couleur acier, quoi. Euh, elle existe en doré, en noir et en acier. Euh, L'objet en lui-même, alors c'est beaucoup plus lourd forcément parce que le bracelet est en, en, en acier, c'est très agréable d'avoir une montre lourde en fait à la main par rapport à la légèreté de, euh, de, de l'Apple Watch Sport. Euh, ceux qui portent des montres, moi je sais qu'à l'époque où je portais des montres, j'aimais bien avoir des grosses montres un peu lourdes, c'est une autre sensation. Euh, autant une montre légère bah, tu l'oublies, autant une montre lourde tu la sens à ton poignet ça peut être réconfortant donc euh, en ça c'est plutôt réussi après en termes de design et encore, hein, ça fait un an quasiment qu'elle est sortie la 360 ah oui ça donc, fait au moins un an tout ce que je dis c'est, euh, n'oublions pas que c'est euh, c'est un, une montre qui est sortie il y a un an Bon, donc au niveau design c'est quand même beaucoup moins travaillé qu'une qu Apple Watch quand tu regardes dans les détails. Il euh, y a notamment des angles en chanfrein, un peu comme les anciens iPhone 5 et 5S, euh, qui ont tendance à accrocher facilement euh, quand on met la main dans la poche, on s'accroche facilement avec les bords de la montre, ce qui fait qu'elle est un petit peu moins agréable à porter, elle se coince plus facilement dans votre chemise, dans votre blouson, donc ça c'est un petit peu moins agréable. Pareil dans les détails, le fait qu'on ne puisse pas la retourner euh, ben, nous oblige à la porter euh, d'un côté ou de l'autre euh, parce que enfin tu connais la moto 360 on l'appelle le flat oui, tire oui. Euh, en <rire> fait il y a une partie de l'interface qui est noire et donc même si tu retournes la montre l'interface ne va pas se retourner de, euh, alors que l'Apple Watch oui tu me suis ou... Oui, 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 je oui, comprends. Ouais. Ouais. Donc, euh, on est un petit peu condamné à la portée euh, euh, d'un côté. Euh, c'est <coughs> vrai que ce que j'aime moins dans Android Wear en général, euh, bah, c'est le, le fait que l'interface est entièrement touch. Et ce n'est pas faux, ce que disaient les gens de chez Apple. Euh, touch et watch, tu caches la moitié de ton écran. Euh, dès que tu es en train de faire slider un truc. Et en ça, euh, il faut avouer que la Digital Crown est quand même une interface euh, plutôt pratique pour lire une succession de notifications euh, sur, euh, sur son Apple Watch. Après, dans les points positifs, bon, bah, ça, je l'ai dit, en, sur Android Wear, ce que j'adore, c'est d'avoir Google Now. Euh, ça me manque carrément euh, sur l'Apple Watch. Là, pour le coup, ça me permet d'avoir une gestion vraiment efficace de mon agenda et des alertes intelligentes. Euh, que la qui tiennent compte des embouteillages, tout ça. Temps de transport, ouais. Ah ouais, euh, je, là je vais, je vais être dur avec l'Apple Watch, mais si Apple ne se réveille pas, euh, je resterai pas sur une Apple Watch parce qu'une fois que tu as pris l'habitude d'avoir une montre qui connaît un peu tes faits et gestes et qui les anticipe, tu, tu as un vrai service qu'aucune qu autre montre ne pourrait remplacer. Et mais là, c'est au-delà de la montre, c'est la question de Google Now. Oui, mais euh, Google Now, quand je l'avais sur mon téléphone, oui, tu as une alerte aussi, mais là, de l'avoir sur sa montre, bah, pareil, ça contribue à ce sentiment de liberté. Je, je suis pas obligé de sortir mon téléphone ou de l'avoir sur moi pour euh, être averti que je vais être en retard. Euh, en ça, je trouve ça très, très pratique. Après, euh, pour alors, j'ai beaucoup plus testé l'Apple Watch que la Moto 360 pour l'instant. Globalement, ça rend à peu près les mêmes services. Euh, C'est une déportation d'un certain nombre de trucs. C'est des accessoires, ce pas des objets euh, qui ont une utilité en eux-mêmes. Euh, euh, Android Wear ou euh, l'Apple Watch... Euh, ne servent à rien si ce n'est encore à donner l'heure euh, s'ils sont séparés de leur base c'est-à-dire du téléphone donc moi je, je vois vraiment ces deux montres comme des extensions du téléphone mais j'en attends vraiment pas plus c'est peut-être pour ça que je suis moins déçu peut-être que toi j'ai jamais attendu qu'il y ait des vrais apps en fait sur euh, sur euh, sur une watch j'attends pas que la watch elle, elle prenne des photos ou que elle fasse des choses de manière autonome donc, euh, voilà un petit peu pour la 360 à l'heure où j'en suis. La batterie est un petit peu moins bonne que l'Apple Watch, mais là aussi, n'oublions pas que c'est sorti euh, il y a plus d'un an. L'écran est un petit peu moins bon que l'Apple Watch, on va dire même franchement moins bon que l'Apple Watch. Là aussi, il y, y a un an de technologie et de, de, de mise au point entre. Je sais en plus que Motorola prépare la nouvelle Moto 360 qui devrait pas tarder à sortir, donc je pense que c'est des problèmes qui seront résolus. Dernier point négatif, euh, ça j'en avais parlé dans la vidéo, le fait d'être obligé d'utiliser des montres sur les standards d'horlogerie, des bracelets avec des standards d'horlogerie, c'est à la fois bien parce qu'on a un très large choix de coût, du coup de bracelet, mais c'est un petit peu pénible parce qu'on ne peut pas l'ajuster soi-même, du coup. Notamment quand on a des bracelets en métal type des maillons ou ce genre de choses, euh, Comment dire Moi, parfois, j'ai le bras qui gonfle un petit peu euh, ou, euh, ou qui diminue un petit peu. J'aimerais euh, pouvoir euh, régler un maillon euh, euh, par moi-même. Je... Mais il n'y a pas des, des bracelets qui te permettent de faire ça, ça doit exister. Si, un moi. bracelet en cuir, tu, tu l'ajustes comme tu veux. Mais quand tu as un bracelet en, en acier inoxydable, les mailles, il faut carrément des petits outils d'horloger pour enlever une maille. quoi. Mais ça n'existe pas, les bracelets qui, don... qui ne nécessitent pas d'outils d'horloger Ça doit, enfin, ça ça doit exister, faire, mais... mais en tout cas, celui de Motorola qui est livré avec ne permet pas de le faire. Tu es obligé d'aller chez l'horloger pour te faire enlever euh, une maille ou te faire ajuster euh, ton bracelet. Voilà un petit peu pour un, un tour rapide de, de la moto 360. Dernier truc, par contre, beaucoup plus de choix d'écran que sur Apple Watch. Par contre, je les trouve un peu moins bien faits. Parce qu'on peut pas avoir autant d'infos sur ces sur ces écrans de montre que le permettent certains écrans de l'Apple Watch. D'accord. Donc, au
0: final, satisfait des deux pour différentes raisons, j'imagine. Plus ou moins satisfait des deux. Pour ouais,
1: bah euh, franchement, il y aurait Google Now sur, euh, sur l'Apple Watch, je me poserais pas de questions. Mais rien que ce fait-là me fait poser des questions. D'accord. Ok, super. Et donc, tu voulais aussi nous parler un petit peu du Galaxy S6 bah, C'était surtout pour réagir à quelqu'un qui, qui a posté sur ton forum en disant qu'on avait survolé le Galaxy S6 pour parler de l'Apple Watch et qu'on faisait deux poids, deux mesures dans l'émission. Euh, D'abord... Oui, enfin, ça, tu sais, on ouais. peut jamais satisfaire ah, ah, oui. tout le monde. Hein, mais... Et puis, Upload n'a pas vocation à être une émission où on teste des produits. Euh... Non, Upload, c'est... Une... Tout ce qu'on fait après les tests d'app, c'est juste euh, des trucs qu'on de comme ça. C'est euh, oui, des news, normalement. C'est des news. Alors, c'est... On a beaucoup parlé de l'Apple Watch, mais c'est vrai que, bah, tout... Voilà, c'est quand même un sujet important du moment. Le... Non, le Google S6 il... D'une manière... Galaxy S6. Je... Le... Je, je me... Tu vois, en ce moment, j'ai cinq téléphones là, sur ma table. Euh, je m'y perds un petit peu. Euh... Ce que je voulais surtout dire sur le Galaxy S6, euh, c'est d'abord de parler euh, effectivement d'une d'une info qui est tombée cette semaine et que si elle s'avère vraie, j'ai envie de dire que pour l'instant, elle a l'air elle confirmée, mais euh, on attend la réaction de Samsung. Ils auraient mis deux capteurs différents dans le, le Galaxy S6. En gros, selon le modèle que tu achètes, tu n'as pas le même... Euh, selon... Selon le, 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 le smartphone que tu achètes, tu risques de te retrouver avec une marque de capteur ou l'autre qui serait a priori pas exactement de la même qualité. Et ça, tu peux pas le savoir euh, sans avoir ouvert ta boîte. C'est affiché nulle part sur la boîte. Euh, donc, allez lire peut-être cette info euh, avant de vous acheter un Galaxy S6. On attend un petit peu de savoir euh, euh, ce qu'il faut faire, mais je trouve que ça, c'est un truc. Bon, c'est déjà arrivé à Apple aussi. Hein. Je me souviens d'une époque où quand tu achetais ton écran Apple, tu avais une chance sur deux d'avoir la bonne dalle. Tu te souviens de ça bah,
0: c'est arrivé sur des téléphones ils ont toujours plus, plusieurs fournisseurs pour euh, ouais. différents composants euh, et il y en a certains qui sont plus ou moins bons mais généralement on reste dans des très bons standards que ce soit pour euh, Samsung ou Apple ou d'autres oui. euh, je... d'ailleurs on a eu un exemple avec l'Apple Watch c'était euh, l'un des fournisseurs de, du Taptic Engine, là, le vibreur oui. euh, marketing euh, qui a livré des modèles non satisfaisants et donc ils ne l'ont pas utilisé j'imagine que les capteurs en question sur le S6 ils sont bons tous les deux non c'est pas qu'il y en a un qui est ils, sont, bon. oui, ils
1: sont bons mais euh, le capteur est quand même un composant extrêmement euh... mais le
0: capteur de quoi le capteur photo
1: ah, photo, d'accord. Ouais, ah, je croyais photo. que tu parlais de...
0: Non, non, ce n'est pas
1: un capteur de mouvement ou quoi que ce soit. Ça, à la ah, limite, okay. on s'en tape. Non, le capteur photo étant une composante quand même hyper essentielle de la qualité des photos, c'est inquiétant s'ils ont deux fournisseurs. Et surtout, pour les gens qui connaissent la photo, c'est soit vous avez un Sony comme capteur, soit vous avez bon. une, autre, une autre marque qui est la qui... Je, je crois que c'est même Samsung qui développe en interne. Et Sony a quand même la réputation de faire les meilleurs capteurs photo au monde aujourd'hui. Donc, tu vois, tu peux être un peu déçu si tu t'achètes un Galaxy S6. Après, je pense que la qualité est à peu près la même. Mais c'est plus en termes de sensation, quoi. Euh, quand achètes un, un appareil... Et le Galaxy S6, je le conseille à tous ceux qui aiment faire des photos avec leur smartphone et faire beaucoup de photos. Les photos sont, sont exceptionnelles. Et quand tu te dis ah merde, j'ai peut-être pas le capteur Sony dedans, ça peut foutre un peu les boules. C'est ça surtout qui peut être. Mmh, ouais, je
0: comprends. Qui peut être un peu. D'une manière générale, donc le S6, j'ai vu ton test. Hein, étais quand même, tu l'as trouvé dans, dans les premières impressions.
1: Bon, donc... Alors. Euh... Glo globalement, ça m'a fait comprendre surtout quelque chose sur le marché Android, et c'est surtout ça que je voulais dire. Euh, OnePlus One et les Unphone 2, qui sont deux autres Android que j'ai testés, euh, ont des slogans euh, « pas de compromis, nous on fait du haut de gamme au prix du bas de gamme, euh, euh, plus la peine de dépenser 600 euros pour un smartphone ». Il y a du vrai là-dedans, que ce soit le OnePlus One ou Zenfone 2 démerde de manière impressionnante sur certaines choses, mais c'est pas tout à fait vrai. Le fait là d'avoir un Android haut de gamme au même prix qu'un iPhone, ça te fait comprendre d'abord pourquoi les iPhones sont chers, euh, parce que si tu fais une certaine finition, il y a certaines composantes, etc., ben le téléphone coûte quand même assez cher à construire. Et on sent quand même une vraie différence euh, euh, entre les deux. Et moi, de tester un Android haut de gamme, je ne veux pas dire que ça me réconcilie avec Android, parce que je pas fâché, au contraire. J'ai adoré certaines choses sur le OnePlus One et le Zenfone 2, mais le Galaxy S6 est le premier à me faire vaciller. Euh, avant, euh, voilà, pour faire des photos, je me référais à mon iPhone 6. Là, pour les photos, attention, je ne parle pas de vidéo, mais je parle de photos. Je préfère faire les photos avec le Galaxy S6. Euh, donc, euh, c'est très agréable quand même d'avoir un Android haut de gamme. Il est euh, super stable, je n'ai pas eu de problème, euh, machin. Finalement, on retrouve à peu près tout ce qu'on a sur un iPhone. voilà, Aujourd'hui, je sais que ça va en choquer certains. Mais j'ai envie de dire qu'on on arrive certainement dans un marché du smartphone où choisir iOS ou Android, il y a quand même des grosses différences, mais en même temps, pas tant que ça. Euh... Le, le message cryptique de Jérôme Kainborg. Ouais, c'est un peu ma réponse de normand. Non, mais tu vois, ce que je... il, y a, il y a des différences de philosophie fondamentales. Un Android, c'est plus un ordinateur dans ta poche. Un iPhone, euh, iOS, c'est plus un smartphone. Si je devais faire en, en, un résumé, tu as plus des fonctions d'ordinateur sur Android, tu as plus des fonctions de smartphone sur, euh, sur iOS. Mais, pff, ouais, ça, ça va. Être... En une demi-journée, tu es à l'aise sur n'importe laquelle des plateformes, quoi. Euh, franchement, moi, j'ai. J'ai eu aucune douleur du passage d'Android à iOS et vice-versa. J'arrête pas de switcher ma SIM. Euh, C'est pas douloureux, quoi. Euh, tu t'y retrouves, tu retrouves tes petits. Pour peu que toutes tes infos soient synchronisées dans le cloud... Euh, 95% des apps tu les retrouves, et les 5% à la limite je garde mon iPhone dans la poche euh, si j'ai envie de jouer à un jeu qui n'existe que sur iPhone quoi. Euh, bon bah, ça c'est moi parce que j'ai les deux, mais ce que je veux dire c'est que je pense qu'il n'y a pas tant une frontière à franchir que ça euh, ce qui était peut-être plus le cas il y a un an il y a deux ans euh, même en termes de design et de fonctionnalité euh, ils se ressemblent de plus en plus et ils offrent de plus en plus les mêmes compétences. Sur le Galaxy S6, tu as un, un Touch ID, enfin un système type Touch ID, qui fonctionne aussi bien que sur l'iPhone. Euh, je, voilà, il je, n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, là quand même, euh, Apple, ils ont fait un petit peu mieux. Euh, J'en suis là aujourd'hui. Après, ça va peut-être évoluer à fur et bah, à mesure de mon les test, choses mais... évoluent, Les choses évoluent tout le temps. Hein. Ouais. Ah, tu veux dire, toi, ton opinion Oui, bien sûr. Oui, mon opinion euh, aujourd'hui, c'est que... Alors, j'en trouve quand même. Il y, y a deux petits trucs qui non, sont mais, maladroits. Il y a certainement des différences dans Il y a dans des différences, enfin de... mais je suis pas... J'ai été beaucoup plus désorienté avec le OnePlus One, où finalement, tu as affaire à un autre type de smartphone euh, euh, qui a des imperfections euh, visibles, quoi. Euh, même dans la prise en main. Euh, sur du haut de gamme, là, je tire mon chapeau à Samsung, ils ont sorti un modèle tout à fait capable de rivaliser en termes d'ergonomie, de prise en main physique avec l'iPhone. D'accord, bah écoute, c'est voilà. plutôt positif donc pour ce Galaxy S6. Mais, euh... mais c'est bien aussi pour les défenseurs, on va dire, de l'iPhone, c'est que ça montre que si on veut faire aussi bien que l'iPhone, il faut que ça soit à peu près au même prix. <rire> mais ça, on l'avait dit, on, on le dit déjà depuis un certain temps, euh, l'alu, ben, ça coûte cher, un certain type de verre, ça coûte cher, mettre des boutons en métal euh, qui soient agréables, ça coûte plus cher que des boutons en plastique. Euh, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Euh, le haut de gamme, ben oui, les téléphones coûtent plus de 600 euros, donc c'est un vrai choix.
0: Et c'est vrai que le Galaxy S6 est quand même apprécié par toutes les reviews que j'ai vues, j'en ai vu quelques-unes, euh, là où le S5 et même le S4, dans une certaine mesure, avaient été un petit peu décevants, euh, si vous vous disiez bah, « je veux un, un Android haut de gamme », euh, je pense que le S6 est un choix à peu près euh, safe ouais. parce que parce que j'ai rarement vu un, un comment dire un euh, consensus. Un, ouais. Voilà exactement ouais. ouais. Ouais, tout le monde dit bah ouais il y a pas il y a pas de il y a pas à chipoter. le S6 est super bien haut de gamme et Oui, même, il est cher euh, mais il vaut son... ouais. enfin c'est il a il y
1: a la qualité qui vient avec quoi ils ont même on va dire la surcouche TouchWiz de, de Samsung ils l'ont vraiment revu à la baisse et euh, franchement je moi je, qui n'ai jamais connu TouchWiz avant euh, voilà je le trouve aussi agréable à manipuler que le OnePlus One, Plus One ou, euh, ou le ZenFone qui tous les trois ont des surcouches sur Android. Euh, euh, disons que c'est pas un bloatware, quoi, comme c'était comme autrefois, euh, TouchWiz. Il n'y a pas des icônes Samsung dans tous les sens avec ma montre Samsung et mon truc. C'est relativement discret. D'accord. Mmh. Super, et eh ben écoute,
0: merci beaucoup Jérôme, ça nous amène à la fin de cet épisode d'Upload, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vais quand même vous rappeler le nom des apps qu'on vous a recommandé, c'est quand même la fonction principale mmh. d'Upload, euh, c'est donc MyFitnessPal pour moi et widgets avec un V pour Jérôme. Euh, Est-ce que tu veux nous dire où on peut te retrouver, bien sûr, Nowtech TV et euh, bien, sur, eh ben, sur Nowtech
1: pour... TV, vous pouvez aussi retrouver Nowtech TV sur Snapchat, si vous voulez voir les coulisses des émissions. Et sinon, moi, sur Twitter, c'est Jérôme Kenborg. Euh, sur Instagram aussi, je ne suis plus très actif sur Instagram ces derniers temps. Euh, Snapchat est un peu en train de prendre la... La, la, la place réservée. Quand je fais des belles photos, je les mets sur Instagram. Mais sinon, je fais beaucoup de Snapchat quand même.
0: Quel dommage d'utiliser Instagram pour mettre des entre guillemets belles photos. C'est vraiment le, le réseau où toutes les belles photos sont transformées en trucs un peu pourris. Hein. Je suis pas d'accord.
1: On mmh. pourrait avoir un débat là-dessus. Euh, oui, la résolution. La résolution est pourrie, est et le ça, cadrage ouais. carré, etc. Mais en même temps, moi, j'ai pour ambition que Snapchat va nettoyer mon Instagram. C'est-à-dire mmh. que les photos inintéressantes d'Instagram et purement informatives, euh, genre euh, « qu'est-ce que je mange à midi ?» Maintenant, ça part sur Snapchat, quoi. C'est plus sur Instagram.
0: Pourquoi pas, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Ok, et bah écoute, merci beaucoup Jérôme. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter. Vous savez aussi que vous pouvez retrouver l'émission et venir commenter sur frenchspin.fr. Vous pouvez aussi y retrouver d'autres émissions comme le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous Jeu et Positron. Et, et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment dans 15 jours pour un nouvel upload et on vous fait tout plein de bisous. Ciao à tous Salut tout le monde